0: 今天是六月十四号，端午节。大家好，我是林氏鼻孔医师。呃，今天是我们的疫情进入本土吼，大概一整个月啊，第三集警戒一整个月，十四天十四天过去了吼。那我们原来是要定最开始第三集警戒是要到今天，那可是后来又往后延了十四天嘛。那我们先看一下今天的疫情好了吼。呃，只看这几天的确诊数，倒是都已经好像看似有比较下来，像是从我们从这个嗯六、呃、月八号开始，大概就下来到两百五上下哦。那这两天更是下到两百了哈、哦，一百七十四跟一百八十五。今天的死亡人数也终于是好几天以来哈、哦，从。六月四号以来，每天都是破二十，今天终于下到十五。但当然，你不能只因为一天的下来，然后这两天下两百，就嗯觉得一定怎么样了哈。可是整体的趋势看起来，从六月七号以来，那个它的确有下来一波啦，可是终究还是接近两百人。那我们原来都预期最早的时候，我们预期到六月十四号。看来明显不够嘛，你才降到一百七、一百八。那今天跟李平老师同台的时候，他他倒是有说哈，也许可以考虑，因为我们现在是全台湾同步三级。那假如每一个限制限市自己决定回到二级或是加强版二级等等，可行吗？我觉得是可行的，因为就以日本的例子来说哈。日本其实当时几次的哦，或是第一次的紧急事态宣言，它本来也就不是全日本嘛，它是针对几个都道府县，然后每一个都道府县后来其实是也有制定自己的标准哦。比方说很有名的就是去年大阪疫情控制的比较快下来，那他就自己还先宣布了，知识宣先宣布我们脱离紧急事态宣言，那他也制定了大阪的标准。我觉得，其实台湾比较小啦。那台湾是不是大家一定要同步，还是可以各县市制定标准？我觉得这可以思考。可是因为之前我们其实主要都还是中央规定，呃，大家一起同步比较多哈、哦，所以这里可能也会引起一点讨论跟争议哈、哦<咳>。接下来我觉得，假如顺利的压下来哈、哦，各地的这个星星之火。有把它控制下来的话、哦，吼，可能可以预期的是，即使双北还没有，呃，案例还没有到归零，归零大概也很困难了，吼。可是有一些外县市，假如都控制的不错，我相信他们那个哦，经济也很重要、哦，吼，那个要恢复到二降级，甚至就要顾经济的声音是一定会出来的，这这看日过去一年的日本就知道了、哦，吼。那好，那另外明天要开打这个 A Z 发下来的一百二十四万剂，那看到了一些怪象吧？<笑>呃呃，要施打，那老可能就是以老人家为主啊，哦，八十五岁以上的。那我今天上了某个节目、哦，吼，那就一直在说台北市，他说台北市呃用预约的。那上网预约，然后就他们就骂了一个半小时吧。然后说：“哎，这个八十五岁以上的老人家不可能会呀、啊，或者你说要年轻人帮他帮啊公阿妈吼、哦，那可是也也许有些人是独居老人呐、啊，那他根本不可能用嘛。”嗯，那所以有有这样的批评啊吼、哦。可是我我自己是觉得，然后当然。嗯，传统的啦，吼，传统的用里长的方式，然后照照册的方式也，也有看到新闻，也有一些风波等等的啦，吼。我自己其实觉得这些东西，吼，都是我还蛮有信心的啦。不管是哪个县市，哈，我相信经历一开始的混乱，接下来都会上轨道的啦。那我也很很高兴，今天有新闻在报，吼，有人在参考，那个是福冈县的一个。小地方哦，他们施打那个流程，那个某一个小地方那个就是参考，好像 Toyota 的做汽车的那个动线哦，然后施打的很流畅，就第一站问诊，第二站怎么样怎么样，然后施打哈、哦，可以很有效率的施打，我觉得那个不错哦，就是参考别人打的很好的经验哦，这样学起来，我觉得这样很好。那希望以后可以加速我们施打的流程，那。诶，遇到一些困难的县市，其实可以看一些做的比较好的县市，互相学习的。我觉得比较正面看事情比较好了，不要批评来批评去的。我觉得应该大家都会互相学习嘛。哦，那总是第一次遇到那么大规模的接种的话，嗯，就然后我觉得重点是要跟以前的每年的流感不一样的是，你还要在规划同时，你要小心群聚这件事。你不要忘记，你现在是让这么多年长者，哦，出来群聚，所以其实我有听到很多人问我很，很很挣扎，就说：，哎，这个爸妈原来就躲在家里嘛，哦，然后其实也不太出门，可能有一点那个还要坐轮椅等等等的哦，爷爷奶奶，然后现在为了打疫苗出去这一趟，他也很担心会不会染疫呀，哦，但当然都有一些这些问题，哦。我觉得陆续可能都要想办法来解决哈、哦，就比方说出了那么困难的长辈哈、哦，我们是不是反而也许有一些居家的护理师去帮他打，反而是更简单哈、哦，让他暴露在外面的机会也比较少，哎，是不是可以思考一下了哈、哦？大概这些问题。那另外是我还看到一个是。严重不良反应通报、哦。那个 AZ， 我们知道之前有报一例三十多岁的 TTS 是台湾第一例确诊嘛？那后来陆续其实还是有大概两例，嗯，四十多岁女性跟五十多岁男性哦。那这个还是说疑似，然后两个都有剧烈头痛，然后报告之后后续好像还没有看到确认了哦。那假如有确认，我会再跟大家更新。就目前我们疑似 TTS， 也许有两例，然后有一是，一例是确诊的哦。大概这样，还有一例大概应该是昨天报的吧，就是打 AZ 之后接种后六天死亡，结果去解剖发现是急性的心肌梗塞了哦。那大概是另有原因。有人问我说，哎、欸，那这个血栓，哎、欸，心肌梗塞也是血栓啊，对不对？塞在冠状动脉可以吗？会是这样吗？这个我倒没有太担心吼，因为是这样的，呃，在这个 TTS 就是特殊的这个血栓病、血小板低下之前呢、啊，就是也曾经有在担心一般的血栓 A Z 疫苗是不是有比较增加哈？这个其实已经有非常大量的数据告诉大家，嗯、呃。背景值是没有增加的吼、哦，各式各样的血栓，这个英国、欧洲都有很大量的资料吼、哦。那最常见的，比方说是，呃，大腿的静脉的栓塞，然后还有胸的嘛吼，肺、肺部的肺部的栓塞，这是最常见的两种形式的血栓。那这个跟背景值相比都没有增加吼、哦。那那个英国的资料库里面是各式各样的疾病，其实都有去登录吼、哦。所以它假如发生率有比背景时增高的话，那早就发现了。那所以因此应该是没什么问题哈。假如这现在是说的是心肌梗塞嘛 ，A Z 假如打完心肌梗塞的几率大增哦，我跟你讲，英国早就侦测出来了啦。那所以我，我我我想那应该是就是持续有巧合哈。那可是大规模的研究大概没有显示这是。跟 A Z 是有关系的哈，那 A Z 引起的血栓，也许有人还是不太清楚啊哈，只知道血栓血栓哈，它引起的是一个很特别的病啊，是这个注射之后4到28天会发生的，然后那个它是有血栓，而且不一定同一个地方哦，不一定是脑部哦哈，因为它是整体有点类似自体免疫，然后是激活你的血小板，所以。拖久了，它会很多地方都产生血栓。我们常常提到的是脑部静脉，一个很特别的地方哦。可它也可以在胸，它也可以在肚子哈，脚其实都可以。然后它会和病有血小板低下，这是很特别的一个病。那今天跟李明老师在有话好说，他也有提到哦。其实他他在讲这个血栓还是年轻的女性哦。其实我觉得这是。不不太对了吼、哦，因为年轻女性比较多，应该是娇生。那可是 A Z 从英国的资料看起来，已经不是局限于年轻女性哦，因为它男女比哦，男生也蛮多的哦，哦，甚至我连偏向女性比较多，大概都不太能讲，因为它已经接近一比一了、哦。嗯，那也不一定是多年轻的人，大概跟大家更新一下这个讯息，所以大家都要小心。那就。就是你在4到28天注射第一剂 A Z 是最容易呃比较会发生的。那有症状的话都要来急诊，不要去门诊哦。来急诊，然后告诉急诊医师你曾经在什么时候注射过 A Z， 那医生应该都很了解，就会小心帮你诊断有没有这个副作用哦。好，那随着莫德纳也来到台湾了吼、哦，那莫德纳的副作用，我相信接下来新闻也会。有一些琢磨啊，那很常跟大家讲的就是他的第二季比第二季的那个不良反应会比较多。可是距离大家打到第二季哈、哦，最近才开始打嘛，所以第二季是二十八天之后的事啦，所以一时还不会有这个哦。大家要小心，他第二季，就黄宗林医师常开玩笑说，你可以的话选星期五去打这个第二季哦，因为你可以待在家里休息两天。那。最近有报第一例哈，三十多岁女性医护人员严重的这个类似过敏的反应哦。她说她接种后三十分钟头痛、眼睛痛，接种后一小时呼吸急促、呼吸困难，然后腹痛，然后在加护病房观察哈。这可能也有点类似，就是急性的过敏反应啊。哈，那呃之前就是辉瑞。跟莫德纳疫苗哈、哦、都有，呃，一开始认为它的某一个成分哈、哦、可能比较容易产生这种严重过敏，所以这个大概开始试打莫德纳之后，大家也会专注于这个数字是怎么样哈、哦。那 A G 其实也会了，哦，这都会，然后只是现在大型的研究看起来哈、哦。好像一开始我们觉得 n r n a 疫苗发生率比较高，可是我看英国还有韩国，因为这两个国家都是 n r n a 辉瑞还有 AZ 都有施打的国家，他们统计哈、哦，哎，这种严重过敏的比例其实两者好像差不多，没有没有说谁比较高，甚至就是 n r n a 没有比 AZ 高太多其实都会，所以两个都要小心啊！哈，我们台湾现在是注射完你都一定要。留在当地十五分钟。那你以前假如有一些对任何食物、药物的过敏史，就会希望你留三十分钟。这大概这两个疫苗都是这样建议的哦。好，那疫情的话，我觉得就是反正端午连假今天最后一天哈、哦。嗯、呃，我们会不会这这一些数字哈、哦、下来的数字会不会是因为连假效应？就是连假的时候，哎，大家比较不去医院，然后。在这个人流流动、哈南北移动之间之后，会不会有一波感染又小小的起来？这个是端午连假完我们要观察的事，哈。所以大家一样继续坚持下去，哈。这个尽量宅在家里，我们先努力到六月二十八号再说，哈。好，那今天这段就分析到这里。